0: Herzlich Willkommen zum Wiener Wirtschaftstag mit... Tja, wie immer mit Peter... Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattung in der besten Events der ganzen letzten Woche. Und das Ganze ein bisschen garniert mit... Das Ganze werden wir garnieren mit ein bisschen Charme und Wiener Schmäh. Ein Thema der heutigen Sendung gibt es natürlich auch, lieber Herr Peter. Selbstverständlich. Lieber Herr Paul, das Thema der heutigen Sendung lautet... Die Zukunft des Arbeitens im Wandel der Zeit. Und dazu gibt es natürlich zwei perfekte Gäste... Die Frau Dr. Sophie Kamersin, heute bei uns. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr zum Thema die Zukunft des Arbeitens. Und den Herrn Johann Schachner. er ist CEO von Artus. Lieber Peter, es hat gelangt. ich bin schon weg. Wir dürfen wieder im Technischen Museum der Stadt Wien sein, mitten in der Stadt Wien. Wir freuen uns sehr, dass wir da heute hier da sein dürfen. Und da ja. kommt schon die Frau Kamersin. Lieber Sophie, schön, dass hallo, du hallo. da bist. Bitte hallo. Platz hallo. zu nehmen. Lieber Peter, walten Sie Ihres Amtes. Sehr gern, Herr Paul, vielen Dank. Ich würde gerne etwas verwirren, ein Wasser. Was darf es denn sein? Wasser. Mit, Mit oder gibt's ohne? noch
1: was anderes, nur Wasser. W Wasser hätten wir noch. Wasser, dann du nehme ich Wasser, bitte. Selbst ja? wenn wir werden das war. einiges an. Wasser. Mit oder um Brinkelen. Brinkelen, bitte, ja. Wohl, komm Wunderbar. Liebe
0: viel schön, dass du bei uns bist. Du ja. warst schon ein paar Mal bei uns. Ja. Äh, du bist Meinungsforscherin, genau. ehemalige Ministerin. Familie liegt dir besonders am Herzen. Deine Chorkompetenz ist jedoch aus der Familiengeschichte heraus Meinungsforscherin. Vielleicht ganz kurz, wie bist du denn da jetzt in die Fußstapfen deines Vaters und deiner Mutter getreten?
1: Naja, das war schon vor 25 Jahren wahrscheinlich, aber ich habe das nicht angestrebt. Also das war jetzt nicht der Plan, dass ich das Familienunternehmen übernehme. Es hat sich dann so ergeben nach einer, einem Berufseinstieg bei Henkel, wo ich in Wien und in, in Belgien, Holland gewerkt habe, so also im Marketing war das, Marketing und Werbung. Und dann bin ich ins Familienunternehmen, 2013 in die Politik dann haben wir das Familienunternehmen verkauft und jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen wieder in, in den Bereich Meinungs- und Marktforschung gegründet.
0: Das Leben als Meinungsforscherin, wie ist das? Du hältst da den Österreichern den Spiegel vors Gesicht. Ist das hin und wieder mal so, dass man sagt, man lacht ein bisschen und sagt, Wahnsinn, das hätte ich ja nie geglaubt, dass das so ist. Gibt es da so Spaßmomente oder so Überraschungsmomente in deinem Leben?
1: Also das ist ein unglaublich spannender Beruf, weil man ja jeden Tag mit ganz verschiedensten Themen konfrontiert ist und ich bin weiterhin und immer noch extrem neugierig, wie die Umfragen ausgehen und sitze am Computer und es ist wirklich ein Spannungsmoment, wenn dann die Daten aufgehen und man natürlich die Annahme hat, naja, ich schätze 70 Prozent, ich schätze 30 Prozent und dann geht es manchmal Relativ selten, muss ich sagen. Man hat schon ein ganz gutes Gefühl, wie die Dinge, wie die, wie die Ergebnisse liegen. Aber wenn dann das Ergebnis da ist, es ist einfach jedes Mal spannend und, und oft auch überraschend. Und ja, überraschend manchmal. Aber das, das macht Riesenspaß.
0: Du selbst bist auch Mutter von zwei Kindern. Deswegen auch doch dein Fabel für dieses Thema Familie und Beruf.
1: Ja, nicht aus meiner eigenen Biografie heraus. Da kann man nur sagen, ich bin da sicherlich privilegiert und ich habe alle Hilfe und alle ja, Möglichkeiten, die es so gibt. Aber grundsätzlich ist es mir ein Riesenanliegen, wirklich aus Überzeugung, dass Familie und Beruf ganz besonders für Frauen in Österreich besser möglich wird. Weil da gibt es noch viel Aufholbedarf und es ist eine Ungerechtigkeit, dass Frauen sich in vielen beruflichen Feldern nicht entwickeln können, weil da auch nicht die Infrastruktur ist, weil, weil das Verständnis nicht da ist, weil Betriebe nicht entsprechend gefördert werden, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich möglich ist. Nämlich für Mütter und Väter. Auch Väter wollen das. Und dazu kann man noch viel tun.
0: Dazu sprechen wir heute über den Aspekt unter anderem der Digitalisierung. Auch das ist ein Treiber im Umfeld der beruflichen Neupositionierung, wie den Arbeit sich in Zukunft mehr oder weniger gestalten wird. Und ich darf aber unseren zweiten Gast begrüßen. Es ist dies der Herr Johann Schachner, CEO von Lieber Herr Peter, es hat, glaube ich, geleuchtet.
2: Ja, lieber Herr Pauler,
1: bitte. Danke vielmals. CEO von
0: Atos nicht. Österreich und was hinter dem Wort Atos steckt, erfahren wir gleich. Das schauen wir uns gleich an, aber ich konnte ja nicht den Rückwärtsgang einlegen. War schon richtig, richtig, richtig. Beruf und Familie ist heute unser Thema. Da kommt ja schon der und Chef ich von Atos, schon wieder da. Herr Schachner, schön, dass Sie bei uns sind. Freut mich sehr. Ihr kennt es euch natürlich bestens. Bitte Platz zu nehmen. Lieber Herr Peter. Oh, herzlichen Dank. Bitteschön, was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Prickelnd, bitte. Prickelnd, Prickeln. sehr gerne. Fixed Wasser. Ja. Genau. Ja. Lieber Herr Schachner, CEO, Geschäftsführer von Atos. Was steckt denn hinter dem Wort
2: Atos? Uh, Atos ist uh, ein europäisches Technologieunternehmen, das in einer uh, sehr breiten Aufstellung uh, beiträgt. Uh, hier entsprechend uh, Technologie wie Quantencomputing, äh, Technologie wie Arbeitsplatz der Zukunft, Digital Workplace oder auch äh, Themen wie künstliche Intelligenz äh, entsprechend äh, aufzubauen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Was muss man da gelernt
0: haben, um Chef von Atos zu sein oder zu werden?
2: Also, was man dazu lernen muss, weiß ich nicht, aber also ich habe zumindest eine langjährige berufliche Vergangenheit und habe eine technische und auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und denke ich zwischenzeitlich mehr als 25 Jahre Managementerfahrung. Und ich glaube, dieser ganze Cocktail, alles zusammen, ermöglicht es mir, diese Aufgabenstellung auch halbwegs profunde wahrzunehmen.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Beruf und Familie. Vielleicht ganz kurz ein Statement. Darf man sich auf die Zukunft freuen oder müssen, müssen wir
2: die mit Respekt erwarten? Also ich ähm, glaube, dass es weder um die Frage geht, äh, Freude oder Respekt. Ich glaube, es geht um die Fragestellung, wie wir äh, Technologie äh, für uns nutzbringend einsetzen und äh, letztendlich in unsere äh, Lebensabläufe integrieren und auch im Zusammenhang äh, mit äh, der Gestaltung der, wie man so schön sagt, Work-Life-Balance oder Familie und Beruf entsprechend äh, zu kombinieren. Ich glaube, dass das das Wichtige ist und es äh, nicht um um ich sag, Freude und Respekt eigentlich geht.
0: Nichtsdestotrotz, ich glaube, in Ihrem Bereich geht es ja um Transformation, um technische Transformation. Ist das etwas, wo man sagt, da dürfen wir uns freuen, dass es diese Möglichkeiten heute gibt? Aus meiner Perspektive
2: ja. ja so, Es gibt natürlich ähm, auch andere Sichten und es ist sicher nicht schwarz-weiß. Aber ich glaube, dass die Technologie, die Voraussetzung ist, um in der Zukunft oder in der nächsten Zeit die Herausforderungen, die wir heute haben, grundsätzlich anzugehen und zu lösen. Ich glaube, Covid hat jetzt gezeigt, dass nur mit der Technologie wir über diese Phase wirtschaftlich halbwegs vernünftig drüber gekommen sind. Und genauso, glaube ich, wird die Technologie uns helfen, auch das ganze Thema Klimawandel und die ganze Thema Klimasituation zu bewältigen. Nicht ausschließlich, es bedarf riesiger Anstrengungen zum Thema Verhaltensänderung, wir müssen uns alle anpassen, aber aber die Technologie wird dabei unterstützen und es wird nicht ohne Technologie gehen.
0: Das heißt, wir sind so richtig am Next Step der Gesellschaft an einer Neuordnung, kann man das so sagen?
2: Ähm, aus meiner Sicht ist es genau so und ich glaube noch einmal das Beispiel, Corona in den letzten 15 Monaten hat eindrucksvoll gezeigt, wie wir unsere Lebensabläufe verändert haben und was plötzlich mit Technologie möglich geworden ist. Und speziell auch im Zusammenhang mit Familie oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf sieht man, dass genau die Technologie hilft, dass man zum Beispiel mit Instrumenten wie Homeoffice, Homeschooling, flexiblen Arbeiten Menschen schneller wieder in Arbeitsverhältnisse bringt, Menschen näher an die Firmen bringt und Menschen natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit gibt, im privaten Umfeld vielleicht flexibler tätig zu sein. Die Zukunft des
0: Arbeitens im Wandel der Zeit ist heute unser Thema. Ich darf unsere Gäste begrüßen, liebe Sophie Kammersin, Schön, dass du bei uns bist. Das ist ein Thema von dir. Ja. Beruf von Familie der Wandel durch die Digitalisierung, aber auch ein Arbeitsplatz, der frauengerecht ist. Genau. Vielleicht einmal ganz kurz fangen wir an bei der Geschichte Beruf und Familie. Wie lässt sich das möglichst gut unter ein Dach bringen und welche neuen Formen müssen wir hier andenken?
1: Sehr gute Frage. Dazu haben wir ähm, gemeinsam mit dem Johann Schachner einen Verein gegründet, der heißt Unternehmen Zukunft. Ist aus, äh besteht aus acht... Äh, Unternehmen, großen Unternehmen, die bereits sehr familien- und frauenfreundlich arbeiten. Also allen voran eben Athos, Verkehrsbüro, Magenta, Infineon, Post, MTH Group, Böhringer Ingeheim. Also eine wirklich tolle Palette Technikum, Wiener Credia ist auch dabei. Und diese Unternehmen beschäftigen sich genau damit zu hinterfragen, was geht tatsächlich jetzt schon gut, um familienfreundlich zu arbeiten. Aber was braucht es auch für neue Rahmenbedingungen und für neue Möglichkeiten auch im steuerlichen Bereich? Und dazu haben wir im Prinzip drei Themen identifiziert, schon vor zwei Jahren, als wir diesen Verein gegründet haben, nämlich Thema Nummer eins, da waren wir quasi unserer Zeit weit voraus, nämlich mobiles, flexibles Arbeiten. Das haben wir vor zwei Jahren schon angedacht als das Thema Nummer eins, dass Frauen, insbesondere Frauen, hilft, besser auf ihre Familie eingehen zu können, aber eben auch den Anforderungen des Arbeitsplatzes gut gerecht zu werden. Und dazu haben wir aber damals schon gesehen, dass es einige Rahmenbedingungen braucht, die verbessert werden müssen. Allen voran die Unfallversicherung im Homeoffice. Das ist mittlerweile auch durch unsere Initiative schon gelungen, dass das jetzt einmal im Homeoffice geregelt ist, sprich, dass man auch im Homeoffice äh, unfallversichert ist. Aber was jetzt noch fehlt, ist, dass wir natürlich auch unterwegs arbeiten. Also wir arbeiten im Zug, wir arbeiten im Kaffeehaus mittlerweile wieder, wir arbeiten auf Kongressen, wo auch immer. Also Und dort ist eben das Thema Unfallversicherung noch nicht geregelt wie viele andere Themen, also beispielsweise das Thema Kinderbetreuung ist immer noch nicht so geregelt und so gelöst, wie wir uns das wünschen würden, dass man wirklich flexibel im ländlichen Bereich, eben weil jetzt auch mehr Homeoffice möglich wird und, und umgesetzt wird, tatsächlich angeboten wird. Oder aber auch, dass Unternehmen, die sehr frauenfreundlich und familienfreundlich bereits jetzt agieren, beispielsweise eines unserer Mitglieder hat 300 Filialen, die wollen den Frauen die Möglichkeit bieten, dass sie schnell wieder zurückkommen aus der Karenz und ihnen auch die Kinderbetreuung zahlen. Im Moment ist das aber nur für 1.000 Euro im Jahr gestattet mhm. und es ist wahnsinnig bürokratisch. Also unsere Forderung wäre, dass das ja bis zu 1.000 Euro im Monat möglich wäre. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte ganz wichtige Schlüsselkräfte, sei es Männer oder Frauen, schnell nach der Karenz zurückholen und ihnen die Kinderbetreuung zahlen, kann ja jedes Unternehmen für sich entscheiden, dann soll das bitte erlaubt sein vom Gesetzgeber. Und das, das dafür setzen wir uns ein, dafür ja, rennen wir sozusagen, um das Thema zu verbessern und viele, viele andere. Aber was wir ganz klar im Verein Unternehmen Zukunft verstanden und, und auch zusammenfassen, ist, dass das neue digitale Arbeiten eine Riesenchance für Frauen- und Familienfreundlichkeit ist. Und das ist eigentlich unser zentrales Statement. Und da braucht es nicht nur viele engagierte Unternehmen, sondern ja. auch noch bessere Rahmenbedingungen.
0: Herr ja, Schachner, die technische Transformation ist Ihr Thema bei Atos. So, Herr Paul, entschuldige, aber Herr ich richtig Leiter, das habe richtig leid gedacht. Das Danke ich sehr, sein. wunderbar. Das erste Mal, dass ich heute ein Wasser bekomme. Ich bin sehr glücklich. Technische Transformation ist Ihr großes Thema, das Sie da beruflich tun. Inwieweit ist denn da die Komponente, Familienfreundlichkeit festzustellen bei Ihren Auftraggebern? Wünscht man sich das?
2: Also ich beginne vielleicht die Antwort so, es geht gar nicht um mit den nur um unsere Auftraggeber, sondern es geht auch um uns selber. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und wir leben davon, dass wir hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und wir leben auch davon, dass wir hochkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und daher spielt das Thema flexibles Arbeiten in unserer gesamten Organisation für uns selber eine extrem große Rolle. Das ist, wir wollen auch an dieser Stelle Vorreiter sein. Die Sophie hat das auch vorhin im Rahmen unserer Vereinsgründung auch angesprochen. Wir wollen hier Vorreiter sein. Wir wollen auch zeigen, wie das möglich ist und wie das geht. Und natürlich greifen, und das hat auch wieder genau haben die letzten eineinhalb äh, oder 15 Monate ja auch eindrucksvoll gezeigt, viele Unternehmen diese Ideen auf und sehen, äh, dass man mit dieser Technologie, mit technologischer Unterstützung äh, flexiblere Arbeitskonzepte äh, machen kann. Das ist keine Schwarz-Weiß-Lösung, es ist nicht für alle Arbeitsverhältnisse möglich, aber es gibt viele, viele Aufgabenstellungen, äh, die man hier sehr flexibel äh, ins Unternehmen integrieren kann. Und das merken wir schon und das ist eigentlich ein Thema, das uns mittlerweile alle sehr betrifft. Das heißt, in Wirklichkeit
0: könnte man schon sagen, dass man diesen Digitalisierungsboost aus dieser Krise heraus
2: ganz gut nutzen kann. Ich möchte es sogar noch viel klarer formulieren. Ich glaube, wir müssen diesen Digitalisierungsboost auch im Sinne dieses Standorts nutzen, das ist eine riesige Chance für uns hier in dieser Region, speziell Wiener Raum, Umgebung Österreich, Zentraleuropa, hier entsprechend voranzuschreiten und eine neue Form oder eine adaptierte Form der zukünftigen Arbeitswelt, aber auch der Gesellschaft letztendlich zu bauen. Und da spielt die Technologie eine, eine, eine ganz zentrale Rolle. Ohne Technologie würde das nicht funktionieren. Denken Sie bitte 20 Jahre zurück, hätten wir die Corona-Pandemie vor, vor 20 Jahren gehabt, dann wären wir mit der wirtschaftlichen, in der wirtschaftlichen Situation nicht so vernünftig eigentlich durch diese Krise gekommen, als wie wir das jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen haben, sondern das hätte gar nicht funktioniert, weil die technologischen Voraussetzungen nicht gegeben gewesen wären. Somit ist es eine riesige Chance, die wir jetzt meiner Meinung nach nutzen müssen.
0: Aber das heißt auch, wir sind in einem richtigen gesellschaftlichen Umbruch.
2: Wir sind in einem gesellschaftlichen Umbruch und so wie es die Sophie auch vorhin dargestellt hat, zum Beispiel in einer neuen Balance zwischen, wie Familien eigentlich in Arbeitsverhältnisse integriert werden können, wie speziell Frauen in Arbeitsverhältnisse integriert werden können, aber gilt natürlich genauso für Männer. Das ist ein ganz zentraler Umbruch der auch dazu führt, und das haben wir auch jetzt gesehen, dass man positive Auswirkungen auf die ganze Klimasituation hat. Also der Verkehr ist dramatisch geringer gewesen. Das wird auch sicher in einem gewissen Grad so bleiben. Ich denke auch, dass es eine Riesenchance ist, um wieder lokale Wertschöpfung an Stellen zu generieren, nämlich nicht dort, wo die Büros sind, sondern dort, wo man wohnt, wo man lebt und letztendlich auch wieder im, im, im ländlichen Raum damit entsprechend Unterstützung, Wertschöpfung bekommt. Auch die Idee oder die Forderung von uns mit dem Tausender als Unterstützungsleistung bedeutet ja, dass gerade Familien dort, wo sie wohnen, Familienbetreuung entsprechend organisieren können und generiert letztendlich dort, wo sie wohnen, lokale Wertschöpfung und nicht am Arbeitsplatz oder in zentralen Organisationen. Und ich glaube, dass das einfach eine Grundidee ist, die hier sich letztendlich manifestiert und die, glaube ich, so richtig klar im Rahmen dieser Corona-Phase geworden ist.
0: In dieser Sendung bitten wir unsere Gäste immer ein Ding der Woche mitzubringen. Und liebe Sophie, du hast uns auch etwas mitgebracht.
1: Jawohl. genau.
2: genau. Aber
0: ich weiß es schon, der Herr oberköllner ja. hat es ja. genommen. Da ist es schon. Es ist ein Autoschlüssel. Ja. Ein ganz spezielles Auto.
1: Genau. Also ich, wir haben seit... Drei Wochen ein Elektroauto. Eigentlich gehört es meinem Sohn, der unter anderem heute 18 geworden ist. <lacht>
0: Und am ersten Tag hast du es ihm gleich weggenommen. Nein,
1: es ist schon, es ist schon so, dass es, wir auch, also die anderen Familienmitglieder auch fahren dürfen. Ja. Mittlerweile ist es das Lieblingsauto der ganzen Familie. Meines insbesondere. Es gehört ja meinem Sohn, okay, aber jedes Mal, ich darf es mir oft ausborgen. Also wenn er es nicht braucht, darf ich fahren. Und dieses Elektroauto ist einfach wirklich super cool. Und eben auch, was das digital kann, ist unglaublich. Also die App ist einfach super. Ja. Man kann nachschauen, wie ist der Ladestand, wie geht's ihm sozusagen. Man kann ihn aufsperren von unterwegs, man kann ihn zusperren, man kann schauen, wie viel Reichweite man noch hat. Also man kann ihn sogar aufwärmen über die App. Es ist wirklich sehr lässig und es ist ein unglaubliches Fahrgefühl und man hat einfach ein immer gutes Gewissen, wenn man auch nur kurze Strecken fährt, hat man das Gefühl, ja, man tut der Umwelt nichts Schlechtes, sondern ja, man fährt mit Strom, den man auch dazu noch dazu von einer Photovoltaikanlage produziert.
0: Mobilität nicht nur neu gedacht, sondern auch neu gelebt. Ja. Herr Schachner, Sie haben uns auch etwas mitgebracht. Da kommt es ja. schon. Hör
2: bitte. Also ich, ich habe eigentlich... Äh in einer sehr Danke. digitalen Welt, was sie Analoges mitgebracht, ja. nämlich ein Buch. Ja, ein Buch äh, von einer Schriftstellerin, die ich jetzt mittlerweile eigentlich sehr schätze, äh, nämlich die Beate Maxian, die äh, Romane schreibt, ganz normale Kriminalromane, über äh, eine, eine Hauptdarstellerin in dem Buch, die eine Hauptfigur, eine Journalistin ist. Und diese die Journalistin äh, schreibt Kolumnen über. über Aberglauben und über Symbolik und solche Dinge und das Ganze spielt sich in Wien ab und zwar immer eigentlich in traditionellen Gaststätten oder traditionellen Orten, auch touristischen Orten in Wien, bekannten Orten in Wien und ich habe das deswegen gewählt, weil für mich einerseits das Lesen, was sehr Spannendes ist und das Zweite für mich ist die Stadt an sich, die Region, mit der ich mich sehr, sehr verbunden fühle. Und das schließt letztendlich auch wieder den Kreis zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Ich möchte gerne diese tolle Welt, in der wir heute leben, mit in die Zukunft führen und letztendlich mit dieser technologischen Unterstützung dorthin bringen. Und genau deswegen habe ich auch dieses Buch und ich, ich mag einfach auch diese... Romane, wo man hingeführt wird an Plätze, wo man kennt, ja, so, wo man ganz genau weiß, wo man sagt, man biegt dort jetzt in dieser Straße ab, wo das ganz genau ist und das schätze ich sehr.
0: Die Zukunft des Arbeitens im Wandel der Zeit ist heute unser Thema. Dazu gibt es zwei Gäste. Johann Schachner, danke, Chef von Atos. Sophie Kammersin, schön, dass ihr heute bei uns seid. Ich komme zu unserem Wordtrap. Ich darf bei dir lieber, Sophie, anfangen. Die Digitalisierung, ein Segen. Für Umfragen ein Fluch für den Arbeitsalltag mit Familien? Kann man das so sagen?
1: Beides nein, weil es ist sowohl bei den Umfragen nicht so, dass wir nur noch digitale Online-Umfragen machen, sondern sehr wohl auch persönliche Interviews für spezielle Fragestellungen. Also das braucht schon beides. Und das Gleiche ist also auch für die Familien. Also ich meine, wir brauchen digitale Tools, aber wir brauchen natürlich auch das persönliche Gespräch. Also eine hybride Welt.
0: Familie und Beruf,
1: kann das gut zusammengehen? Das muss zusammengehen und es geht zusammen. Wir kennen einige nordeuropäische Länder, wo das sehr wohl geht. In Österreich haben wir noch Aufholbedarf.
0: Welche digitalen Kompetenzen sollen oder müssen wir erlernen, um in Zukunftsfit zu sein?
1: Wir müssen noch, glaube ich, vieles lernen. Nicht nur die Menschen da draußen, sondern auch die Unternehmen vor allem die einfach viele neue Tools kennenlernen müssen ähm, und einsetzen müssen für ihre Effizienz, für ihre Schnelligkeit und letztendlich für ihre Kundenorientierung. Ich
0: darf auch den Herrn Schachner fragen, Schlagwort, digitale Transformation, was ist das?
2: Also ich würde sagen, Technologie für uns sinn- und nutzstiftend einsetzen.
0: Dann wird die Digitalisierung am Weg zu einem nachhaltigen Lebensstil eine Hilfe sein?
2: Ähm ich, ich will es sogar noch viel klarer sagen. Ich glaube, dass das hundertprozentig so sein wird, dass die Technologie die Voraussetzung ist und uns unterstützen wird, speziell die anstehenden Herausforderungen, Klima-Themen und so weiter zu lösen. Aber das wird nicht das Alleinige sein. Ich glaube, es bedarf einer ganz gewaltigen Verhaltensänderung von uns allen und zwar in Kombination mit der Technologie. Dann wird das funktionieren.
0: Gibt es da jetzt einen Tipp, wo Sie sagen,
2: diese digitalen Kompetenzen Müssen wir lernen? Für mich ist es nicht die Fragestellung noch der Bedienung eines Gerätes oder die Fragestellung noch der Bedienung einer gewissen Software, sondern es, ist um die, es geht um die Fragestellung, wie begreife ich, welchen Nutzen Technologie mir bringen kann und wie transportiere ich diesen Nutzen der Technologie letztendlich in meine Abläufe, in meine Lebenssituationen und wie gestalte ich genau das. Müssen wir lernen.
0: An dich die Abschlussfrage. Was wünschst du dir von der Gesellschaft, damit es ein friedvolles Leben gibt?
1: Und wie lange haben wir Zeit? Also, das ist ein paar, müssen wir auch ausholen. Also ich glaube, zwei, drei Riesenthemen heutzutage. Also einerseits ja mehr Akzeptanz der digitalen Möglichkeiten. Zweitens, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. hier müssen wir einfach einen großen Schritt nach vorn machen. Und das dritte Thema ist ja Familien- und Frauenfreundlichkeit. Auch hier gibt es noch viel Potenzial zum Wohle unserer Gesellschaft und der Lebensqualität schlechthin.
0: Super, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen zum Thema Einblicke für die Arbeitswelten der Zukunft. freue mich, wenn auch Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, lieber Peter.
2: Ja, Paul, jetzt dringend aber danke, Was dass ihr damals, danke. Danke,
0: danke, dass danke, dass Sie da waren. Danke. Danke, dass Sie da waren. Lieber Peter, wohl. danke für den Service. Oh. Selbstverständlich. Das war's.
1: <lacht> Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Omnibiotic Stress Repair.